0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode berichte ich quasi live von der Annäherung in Bielefeld 2023. Okay, nicht live, weil diese bereits vom 10. bis 12. März stattgefunden hat. Aber die Aufnahmen sind live vor Ort entstanden. Was man, das muss ich zugeben, auch hört. Ich habe wirklich alles aus meinen Minikenntnissen rausgeholt, was ging um das Rauschen und die Geräusche im Hintergrund zu minimieren. Sechs tolle Frauen haben einen Teil ihrer Nähzeit am Sonntagvormittag für mich geopfert, um mir Fragen zu beantworten und mit mir diese tolle Folge aufzunehmen. Inspiriert ist diese Folge von Podcast Nahtzugabe 5 cm und hier von der kleinen Schwester zwischen Nadel und Faden von Muriel und Chrissy, die ebenfalls auf zwei Annäherungen mal live dabei waren und ihren Podcast aufgenommen haben. Und nun viel Spaß beim Hören. So. Hallo Alexandra, Hi. <lacht> danke, dass du dich bereit erklärt hast, Nähzeit zu opfern, um mit mir diesen Podcast aufzunehmen oder einen Teil des Podcastes und äh, du hast ja eine ganz besondere Rolle zu dem Nähwochenende hier, weil du ja die Organisatorin des Ganzen und Initiatorin des Ganzen bist. Ähm, vielleicht... Nee, Wir fangen erstmal damit an, dass du dich den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst, die dich noch nicht kennen, vielleicht das, zwei, drei Sätze.
1: Okay, ja, mein Name ist Alexandra Gerol, ich organisiere seit mittlerweile neun Jahren ähm, ein Nähtreffen in Bielefeld, das heißt Annäherung. Und ähm, von diesem Nähtreffen gibt es immer wieder auch Ableger irgendwo in Süddeutschland und an der See. Bis jetzt waren wir mal nur an der Ostsee. Ähm, ich nähe so richtig seit 2012, ich komme eigentlich aus dem kreativen Bereich, ich war Theaterregisseurin, dann habe ich das mehr oder weniger aufgegeben, als mein Kind auf der Welt war und dann saß ich zu Hause in Elternzeit und brauchte ein kreatives Outlet irgendwie und dann habe ich das, was mich immer schon interessiert hat, was ich mir aber nach traumatischen Nähereignissen in der neunten Klasse nicht mehr zugetraut habe, äh, doch nochmal in Angriff genommen und habe mich zu einem Nähkurs angemeldet und seitdem habe ich eigentlich auch nicht aufgehört. Allerdings ist das sehr phasenweise. Also es gibt dann auch immer wieder Monate, wo ich gar nicht nähe und dann wieder... Ähm also jetzt dieses Jahr tatsächlich habe ich schon ganz viel genäht. Das letzte Jahr habe acht Teile oder so genäht.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie kam es dazu, dass du auf den Gedanken gekommen bist, man müsste so ein Nähwochenende organisieren? Ähm, es gibt ja ganz viele
1: so kreative Jahresauftakte. von Also bei uns in, in Hagen macht die VHS so ein Wochenende zum Beispiel mit ganz vielen Mittöpfern malen, fotografieren. Und dann saß ich mit den beiden äh, Frauen, mit denen ich damals ein Nähkränzchen hatte, wir saßen so da und dachten... Schneekränzchen ist schön im kleinen Kreis, aber es wäre doch auch mal schön in einer großen Runde irgendwie so ein Wochenende sich Zeit zu nehmen fürs Hobby und es nicht irgendwie im Alltag so einfließen lassen zu müssen und sich nicht kümmern müssen um Essen und ja. um Aufräumen und solche Sachen. Und ähm, sozusagen diese beiden Ideen irgendwie so kreativ ins Jahr zu starten und ähm, das doch mit mehreren machen zu wollen hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, dann lass uns doch mal nach dem Ort gucken, vielleicht findet sich irgendwas Interessantes mhm. und, ähm, und so weiter.
0: Ja, und du hast gesagt, diesmal ist es die neunte Annäherung, also eigentlich wäre es schon die zehnte, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre. Genau, ist.
1: wir haben ähm, ein Jahr
0: ausgesetzt äh, aufgrund von Corona
1: und ähm, sonst wären wir jetzt im zehnten Jahr, also es ist halt nächsten Januar erst weit. Und ähm, durch Corona haben wir jetzt tatsächlich auch zweimal uns nicht im Januar, sondern im äh, März schon getroffen oder im März mhm. erst getroffen, weil ich halt immer dachte, ähm, dann Kommt warten wir diese Wintermonate ja. ab. So und ähm, letztes Jahr ist das aufgegangen und dieses Jahr war es jetzt vielleicht nicht mehr so so dringlich, ähm, aber das hatten wir halt letztes Jahr mhm. dann so festgemacht, dass wir wieder im März kommen. Aber wir gehen im Folge also im nächsten Jahr auf Januar zurück.
0: Mhm. So. ja. Um, was hast du dir für Projekte dieses Wochenende
1: mitgebracht? <lacht> äh, ich hab, hatte nicht so viel Zeit zum Vorbereiten zu Hause. Das ist auch immer wieder so. Ähm, und habe deshalb eigentlich eingepackt, was angefangen war. So eine Bluse, die schon eine Weile lag und wo ganz wenig nur noch zu machen war, dachte ich. Ähm, eine Hose, die schon ewig zugeschnitten ist, wo ich schon einige Schritte gemacht hatte, aber die auch schon ganz lange lag, die habe ich auch eingepackt und dann ähm, habe ich vor drei Wochen, als ich in Paris war, mich schockverliebt in ein Kleid aus einem Bouclet und dachte dann so, ähm, hm, ich habe doch noch so ein Bouclet zu Hause im Schrank liegen und habe dann wirklich am Mittwoch jetzt diese Woche ähm, einen Schnitt dazu rausgesucht, den ich noch ein bisschen ändern musste. Und letztendlich habe ich jetzt die Bluse fertig und wenn ich jetzt beim Kleid heute noch schaffe, auch das Futter zu, zu schneiden, bin ich schon weit
0: für meine Verhältnisse. Mhm. Ich gehe hier ganz oft weg ohne was fertig zu haben. <lacht> das finde ich eigentlich auch total angenehm, dass nicht so der Druck ist, was fertig zu bekommen, sondern dass es vor allem darum geht, gemeinsam die Freude am Nähen zu frönen und jetzt nicht, wir müssen fertig werden und dann gibt es einen Laufsteg, wo wir alle unsere fertigen Teile präsentieren, sondern einfach erzählen, wie es uns beim Nähprozess ging. Das finde ich total angenehm. Also diese Idee finde ich total angenehm auch schon bei der Vorstellungsrunde haben schon die einen oder andere gesagt, naja, wisst ihr, ich bekomme eh nichts fertig Und ich auch, fand ich total sympathisch, weil ich auch das erste Mal dabei bin. Okay. Genau. Ähm, was, was würdest du deinen Stil beschreiben? Oh Gott. Äh, also, was nähst du gerne? Was sind so Dinge, ähm, wo du sagst?
1: Dass also ich kann, ich kann glaube ich, immer eher über was nähe ich eigentlich nicht. Ähm, <lacht> ich, auch eine spannende Frage. Ja, ähm, also ich nähe zum Beispiel überhaupt nicht gerne Jersey, mhm. ähm, weil... Am Anfang hatte ich das Equipment nicht dazu, jetzt hätte ich es. Aber das ist ein, ein Stoff, mit dem ich irgendwie... Also in der Klar trage ich immer ein T-Shirt, aber tatsächlich würde ich dann immer sagen, ein T-Shirt kaufe ich mir lieber. <lacht> so. ähm, ich ähm, nähe immer mal wieder gerne irgendwelche Sachen, die nicht unbedingt alltagstauglich sind, was mich dann hinterher ärgert, weil man dann hat man ganz viel Zeit investiert und... Ähm, zieht es dann doch nicht so oft an. Also ich habe ähm, bei der letzten Annäherung vor Corona ähm, einen sehr exaltierten Blazer genäht. Ähm, dann stellte sich raus, ich habe eigentlich gar nichts im Kleiderschrank, was dazu passt. So, mittlerweile habe ich zwei, drei Sachen gefunden, die passen und ziehen dann doch ab und zu mal an. Aber das war so ein Teil, wo ich echt irre viel Arbeit rein investiert habe. Und der ist auch gut geworden. Aber das ist so so speziell, dass in meinem Alltag würde ich mich immer overdressed fühlen, wenn ich hm. die so anhätte. Ja. Ähm, also tatsächlich würde ich sagen, relativ klassisch, aber mit, mit einem Twist. So Ich mag halt dann schon mal gerne ein ausgefallenes Muster oder ähm, eine Farbe, die man vielleicht nicht erwarten würde, aber ähm, tatsächlich ähm, habe ich in in letzter Zeit auch super wenig Kleider genäht. Also dieses Kleid, was ich jetzt angefangen habe, ist eigentlich die Ausnahme. Mhm. Zum 50. habe ich mir ein Kleid genäht. Ansonsten bin ich tatsächlich bei Hosen gelandet. Mal mhm. Als ich anfing zu nähen, war das genau das, dass ich gesagt habe, ich habe nur Hosen. Ja. Ich will mal wieder Röcke. Und dann habe ich Röcke genäht und Röcke genäht. und trage die aber im Moment zum Beispiel. Ja, ja.
0: Und von den Schnitten her, was bevorzugst du da? Gibt es da ein Label oder Labels, wo du sagst, da greife ich immer wieder hin zurück, weil es bewährt ist? Oder bist du da auch ganz offen aufgestellt? Ähm, also
1: tatsächlich ähm, habe ich im letzten Jahr äh, Pattern Fantastique hm. äh, für mich entdeckt, ähm, weil es ist irgendwie die richtige Mischung aus, ist ein bisschen was Spezielles, aber ist auch immer noch alltagstauglich und die Schnitte sind... Gut gemacht und ich komme mit der Passform klar.
2: Mhm.
1: Ähm, bei Burda bin ich noch nie mit der Passform klargekommen. Ich glaube, ich bin einfach zu klein. Ähm, und da habe ich immer das Problem: so Schultern wären eine Burda 40, maximal 42 und über den Busen ist es halt 46 mhm. und mehr. Und da komme ich mit Borderschnitten nur mit massiven Annäher ähm, Änderungen <lacht> gehen.
0: Ähm, man muss sich dem Schnittmuster das annähern. Ja Genau, das indem zusammen. man es
1: ändert. Oder man muss das Schnittmuster an den eigenen Körper annähern. <lacht> ja, ähm, tatsächlich, ähm, auch wenn mir das momentan aufgrund der politischen Situation eigentlich gar nicht passt, muss ich sagen, dass ich mit äh, mit Wikiso, also mit ne, den russischen Schnittmustern, tatsächlich von den Proportionen super hinkomme. Also erstens, weil die ja auch ähm, zwischen drei verschiedenen Körper Größen, also Längen ähm, variieren und da komme ich tatsächlich mit der mittleren Körpergröße und dann das, was meine Konfektionsgröße wäre, mhm. eigentlich hin, ohne wirklich mega viel Anpassung machen zu müssen. Und die sind super sauber gemacht. Also ich kann kein Russisch. Ich habe die ersten genäht, einfach aufgrund der äh, Markierung auf den Schnittmustern und das, wenn man ein bisschen nähen kann, funktionierte das eigentlich ja. echt gut. Mhm. So. Ähm, von Style Arc habe ich immer mal wieder Sachen genäht, ähm, aber alles, was so luftig flocker, wo, wo man nicht auf, auf Passform achten muss. Und ganz am Anfang hatte ich, weil, aber das haben wir ja, glaube ich, alle viel genäht, ähm, von Colette ganz viele Sachen gehabt, die heißen mittlerweile anders, ich weiß gar nicht mehr wie. Also das, was Teamwork jetzt ist, mhm. ähm, aber die frühen sehr Vintage inspirierten Schnitte, die waren halt einfach von der Passform Katastrophe. <lacht> was gerade so, wenn man eben erst anfängt zu nähen, das sind, würde ich auch heute noch sagen, ist Frust Nummer eins, Anpassungsorgien am Schnitt. Ja. Ähm, ich habe ganz lange gebraucht, um dann auf den Trichter zu kommen, zu sagen, wenn ich doch jetzt einen Schnitt habe, der passt, dann nehme ich den halt noch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal. Das habe ich am Anfang gar nicht verstanden, warum Leute das machen. Mittlerweile tue ich das auch. Mhm. Ähm, weil ähm, ich tatsächlich festgestellt habe, dass bei eigentlich ganz, ganz vielen Schnittmusterherstellern, also auch bei Vogue, auch bei Bartrick, auch bei McCall's, ich immer irgendwo an irgendeiner Stelle ganz, ganz lange rumfummeln muss, damit es dann sitzt. Ja. ja. Und tatsächlich ist das größte Problem immer die Schulter zu, zum Busenratio. das, ähm, ja. Ist eine
0: Schwierigkeit. Oder? Ja,
1: ist eine Schwierigkeit und ich bin da mittlerweile pingelig, weil ich dann immer denke, eine Bluse, die mir in den Schultern zu weit ist, die kann ich mir auch kaufen. Ja. So. Ähm, und ich habe ja mal angefangen zu nähen, weil ich mich immer über die schlechte Passform von Dingen oder die geringe Auswahl in meiner Größe oder so geärgert habe. Und deswegen möchte ich dann halt schon, wenn ich die Arbeit selber investiere, zu nähen auch was, wo ich, wenn ich in den Spiegel gucke, sage, okay, das finde ich jetzt von der, von der Passform her gut so. Und deswegen ja bin ich da doch relativ häufig am Fummeln, wenn ich irgendeine ähm, neue Schnittmusterfirma ausprobiere. Und deswegen bin ich tatsächlich in, in den letzten Jahren ähm, Ziemlich häufig bei Wikisource gelandet. Mhm. Ja.
0: Ja. Was würdest du sagen, darf man auf dem Nähwochenende auf keinen Fall äh, vergessen, mit einzupacken? <lacht> <lacht> äh, man sollte
1: vorher vielleicht die letzten Nächte wirklich gut geschlafen haben, <lacht> weil es dort erfahrungsgemäß doch spät ähm, Also, an den meisten Orten, wo wir bis jetzt waren, hatte man ja immer bis Samstagnachmittag noch die Zeit, ähm, nachzukaufen, wenn man irgendwas vergessen hat. Ähm, das Schlimmste, was glaube ich mal passiert, es war Nähmaschinenkabel zu Hause vergessen und die ganze Projektkiste zu Hause oh, vergessen. Ja,
0: ähm,
1: das ist natürlich wäre der Super gau aber auch ähm, da es gibt eigentlich immer Stoffgeschäfte in der <lacht> Nähe und es gibt den Tauschtisch, wo man immer noch mal einen Schnitt und einen Stoff finden kann. Ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man ähm, das Mindset, dass man so kommt, ähm, Lust darauf hat, auch einfach neue Leute nochmal kennenzulernen und natürlich Spaß daran hat, äh, auch mal zu sagen, so jetzt, dieses Wochenende gehört mein Hobby und ähm, kann auch das Handy liegen lassen und muss nicht dauernd irgendwie gucken, dass der Rest der Welt weiterläuft ohne mich. Ähm, und alles andere lässt sich im Notfall noch ganz kurzfristig <lacht> organisieren. Also wir haben tatsächlich ähm, Jemanden gehabt, der mal irgendwann eingesprungen ist und äh, ne, da war Donnerstag klar, okay, jemand kann Freitag nicht kommen. Diese Person stand auf der Warteliste, diese Person war aber beruflich unterwegs, sagte dann so, naja, ich wäre in der Nähe, aber ich habe ja gar kein Projekt hier, ich brauche gar keine Nähmaschine. Und ähm, auch das Problem wurde gelöst. Mhm. Also die war dann hier und hatte Stoff und Schnitt gekauft und... Ähm, eine meiner Mitorganisatorinnen am Anfang hatte die Nähmaschine organisiert. So. Ähm, und wir haben auch das Nähmaschinenkabel, was mal fehlte, als wir ähm, an der Ostsee in Nürnberg waren, noch auftreiben können in der Stadt. Also versucht alles einzupacken, damit ihr
0: nicht gestresst seid.
1: Aber eigentlich kann man
0: fast alles im letzten Moment noch auffangen. Schön. das sind so die Erfahrungen offenbar. Ja, wenn es die Leute irgendwie Lust haben, noch mehr über ich zu erfahren. Findet man dich im Internet?
1: Ähm, ich glaube, meinen Blog findet man nicht mehr. Ähm, und ansonsten bin ich äh, bei Instagram unter meinem Namen Alexandra Geul hm. zu finden. Ähm, und bei Twitter ziehe ich eigentlich weg. Also hm. den Twitter-Account gibt es noch, aber eigentlich will ich den nicht mehr pflegen müssen. Ja. Also tatsächlich ist im Moment... Ähm, Instagram die Möglichkeit, okay. mich
0: zu finden und zu kontaktieren. Und doch mal zu gucken, ja, wie das so Live aussieht. Genau, Schmerzen. genau. So sieht <lacht> das aus. Vielen Dank für deine Zeit. Ja. <lacht> Dankeschön für das Interview.
2: Hallo Birgit. Hallo Claudia. Schön, dass du dir das nimmst ja, für diese Aufnahme. Ehrlich. Ich höre dich ja immer deswegen. Mach ich mache mal mit.
0: <lacht> das ist total cool. Ja. Um, und spannenderweise äh, haben wir gestern schon ein super cooles Foto gemacht, ja. weil wir beide ein Tuch gestrickt haben, was du im Teststrick gestrickt hast. Und ja. ich habe es natürlich monatelang gestrickt, weil also ich kann ich schnell im Teststrick irgendwas was ja. stricken. Mhm. Tuch Nummer 2 von... Ähm, Großer Nitz ja, heißt sie jetzt. Hat heißt die Zuhörerin so nicht, genau. wissen über dieses ja. Tuch Bescheid, weil das so häufiger im Podcast vorkommt. Ich strecke immer noch daran. Genau, und du hast es in einem sehr schönen Goldgelb ja. hier. Das das ist kann so man das sagen? Senfgold, so in der Farbe. Ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Ton, aber auf jeden Fall. Ja, ja so. Senfgelb, würde ich sagen. Ja, ist super ja. schön. Ja. ja. Genau, und da haben wir uns gestern das
2: mein Partnerfoto hier. Genau, gemacht. das ja. ist so ein Allrounder-Tuch, was man eigentlich immer anzieht. Ja. Birgit, magst du dich den Zuhörern und Zuhörern vielleicht kurz vorstellen, dass sie ja. wissen, wer du bist? Genau, ich bin Birgit, komme aus Dortmund und bei Instagram bin ich unter Ich mache einfach mal zu finden. Ja. Genau. Ach, so ein geiler Name so. Ja, das ist mein Motto.
0: <lacht> Irgendwann der schon weg das... war, als ich mich bei Instagram angesehen <lacht> ja. habe. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau.
2: Ja. Das ist halt einfach so, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann denke ich ja, warum sollte ich es lange überlegen? Ich mache es mach einfach jetzt. mal. Ja. Genau. Ja. Und deswegen passt der Name zu mir. Seit wann gehst du? Ähm, seit so zwölf Jahren erst ungefähr. Na erst sagst du, schon. Ja, Also mega. Hey, als meine <lacht> Tochter dann so ein, zwei Jahre alt war, habe ja. ich mit Sachen für mir halt angefangen. Aber dann irgendwann hatte sie genug oder wollte es halt nicht mehr.
0: Und dann dachte ich, naja,
2: ich fände es mal für dich an. Ja. Und jetzt nicht, ich nur noch für mich. Ja. <lacht> ja.
0: Und die viele Ernährung ist das, wo du jetzt hier dabei bist?
2: Also ich war bis auf die erste,
0: war ich bei allen dabei. Okay, also sowohl Süd, Nord, Ost. Nee, Nord,
2: Nord und Süd habe ich einmal mitgemacht, aber hier ist so
0: Bielefeld ist durch so die räumliche Nähe
2: noch. ist das halt hier am besten zu erreichen. Ja. Ja. Das
0: heißt, es ist, es war jetzt die neunte, hat sie, die Alexander ja, also erzählt, achtmal. also mhm. achtmal quasi, mhm. ja. Schön, ja. Also altere Annäherungsphase. Genau. Ja. 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 Welche Projekte hast du dir mitgebracht für die diesjährige Annäherung? Ja. <lacht> ich
2: hatte noch nichts von Style Art genäht und dachte mir, ich teste das mal und habe Einmal das äh, lucia Nittup genäht und das äh, xante wooven mhm. Ja. Und, was ja. sagst du? bin echt zufrieden damit. Äh, die Anleitungen sind ja auf Englisch, da muss ich halt immer so ein bisschen überlegen ja. äh, und mich ja, <lacht> etwas da durchfuchsen. Aber äh, hat geklappt und ja, ich glaube, beides ist tragbar und werde
0: ich noch mal beides nochmal neu nehmen. Auf jeden Fall. Ja. Wobei ich gestern, also ich fand gestern die anderen äh, ziemlich mit dir ins Gericht gegangen ja. sind mit deinem Bombendrip. Ja. Oder <lacht> das ich jetzt auch gar nicht, richtig ja. ausspricht. Es war aber gestern auch noch deutlich länger und ja. äh, Jemand hat ja nur gemeint, du kannst, du kannst als Pfarrerin gehen oder nee, so. Nee, erstmal wäre es ein
2: Beerdigungskleid.
0: Ein Beerdigungskleid, genau, das, ja, das war das
2: erste. Und Wenn die Pfarrerin ausfällt, könnte ich auch da
0: einschreiten. Ja, oh, also von war, daher, das, das war schon gemein. Hauter also, Tobak musstest du ja. dich gestern
2: aussetzen. Aber damit kann ich leben. Normalerweise macht mein Mann immer solche spezielle Namen und Bezeichnungen für meine Kleider. Ja. Und das mal, diesmal haben es halt schon andere gemacht. Mal gucken, ja. was er hinterher sagt. Wahrscheinlich ja. wird noch irgendwas anderes dazu kommen. Ja.
0: Ich, <lacht> ich finde es aber sehr gelungen und tatsächlich Hast du es gestern ja noch auf eine schöne Länge gekürzt und ich finde das ist ein super, super Teil, ja. was man sowohl im Sommer als auch im Herbst, Winter Ja, und das werde ich auch nochmal nehmen in, in anderen Farben
2: und dann ja. passt es, denke ja. ich mal, auch gut. Ja.
0: Also und das Oberteil was? Das
2: Lucia Mitchop hat mhm. ja, so einen, ja so einen, ja, eigentlich so ein bisschen überschlagenen Kragen, ja. der so ein bisschen wasserfallmäßig fällt. Fand ich halt mal was anderes. Mhm. Ja, ich mhm. mir auch gut. Zufrieden gewesen mit dem ja. Abschnitt? Ja. ja, doch, auf ja. jeden Fall. Mhm. Kann man wieder machen. Kann, kann man kann wieder machen, so. genau. Mhm.
0: Gibt es so bestimmte Schnittmuster oder Designer, wo du sagst, auf die greife ich total gern zurück, weil ich weiß, das passt das ja. super. Was sind das für Designer oder Schnittmusterhersteller? Oft von Kibadu,
2: mhm. damit komme ich sehr gut klar. Da habe ich schon einiges von genäht, sowohl die Oberteile, Hosen noch nicht, das werde ich mal irgendwann probieren, die mhm. hinter die sie hat, aber Oberteile, Jacken und so, das, ja, mhm. das passt gut. Das
0: passt gut, ja. Mhm. ja. Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
2: Bunt gemischt. Also, ich habe auch keine speziellen Farben, dass man sagt, ich schreck's immer nur die Töne, die Töne. Ich trage mal bunte Sachen, einfarbige Sachen, Jeans, Kleider, alles. Mal weite Röcke. Eine Zeitlang habe ich immer so Tellerröcke mehr getragen, das ist im Moment halt nicht. Also der Kleiderschrank nimmt eigentlich alles her, ja. immer so nach Stimmung, okay. was ich so will. Ja, ja. geht alles.
0: Mhm. Ja. Und du strickst ja auch? Ja. Du mhm. hast auch ein Strickprojekt mit. Habe ich auch, ja. <lacht> Eine von den wenigen, die auch Und ein genau, Strickprojekt ja. Also ich habe gesehen, dass auch Leute stricken, ja. aber kein Strickprojekt mit ja. haben, aber du hast ein Strickprojekt.
2: Genau, ich habe
0: den Pink is for
2: Power Sweater von Melanie Berg. Mhm.
0: Und äh,
2: ja, der ist durch die kleinen Nadel, ich musste den sehr auf den 225er Nadeln stricken wegen der Maschenprobe. Ja. Und das ist schon... Dauert halt, Ja. Oder? aber... Wird auch und jetzt, meine Tochter hat aber Bedarf angemeldet, auf, nach auch mal endlich einen Pulli zu haben. Mhm. den werde ich jetzt dann zu Hause anschlagen, der ist dann als Kontrast mit 5,5er Nadel. Ah ja,
0: Baumstärmung quasi. Genau, dafür im Vergleich auf jeden Gleich Fall. Vergleich dazu, ja, ja. Mensch, kriegst du aber Handgelenkmuskel. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, seit wann strickst du schon? Warte mal, sechs,
2: sieben Jahre vielleicht. Das war auch auf eine Annäherung im Norden, hatte mhm. eine Nebekannte, der gesagt, ach, du kannst auch stricken, ich zeig dir das. Du kannst mich dann sonst, die wohnt in Hamburg, für äh, die Grüße an Heller. <lacht> du kannst dann kannst mich immer anrufen und äh, dann gebe ich dir Tipps und so. Dann mhm. gibst du das auch hin. Ja, ja. Das hat sie jetzt davon. Das hat, das sie, hat sie davon. Das mehr als <lacht> sie. Genau. Ja. 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 Also,
0: ähm, jetzt war die Frage weg. Äh, Du machst auch Teststricks mit, wollte ja, ich fragen. Genau. Bist du da bei bestimmten Designern fest im Team oder machst du so, wie du, wie, wie die Aufrufe so kommen? Nee, bei, also hauptsächlich bei Rosa Nitz bin mhm. ich halt im Team sozusagen
2: und ja, kann da ja entscheiden, ob es zeitlich passt. Ja. Ob mir das Modell gefällt und dann stricke
0: ich da ganz gerne ah, mal. Ja, das ist so ja. entspannt, bei ja, ihr dann quasi mitzustricken. Ja, zu stricken. ja, ja. Mhm.
2: genau. Du bist halt nicht verpflichtet, immer alles mitzumachen, das würde ich auch gar nicht schaffen. Ja. Aber. Das klingt es halt sympathisch.
0: Ja. Das ist ja auch nicht bei jedem Stammteam nee, nee, so. Genau. Es gibt ja, 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 irgendwie da ja,
2: auch, nicht.
0: ja auch schon mal so eine Folge über das Design und mhm. Probenähen gemacht, dass man da auch ganz ja. schön unter Druck, ja. Druck geraten kann. Und ja, so. Es gibt schon einen Zeitplan,
2: den man halt einhalten muss, mhm. aber das kann man ja vorher abschätzen. Schaffe ich das gerade oder schaffe ich es nicht? Ja. Und dann geht das.
0: Ja. Ja. Was würdest du sagen, darf man auf keinen Fall vergessen, wenn man zu so einem Nähwochenende fährt? Süßigkeiten. <lacht> Nervennahrung. Nervennahrung,
2: ja. Nervennahrung genau. Ja. Ansonsten ja, das hat man ja alles irgendwie dabei. Ne? Ja. Wenn man es nicht dabei hat, hat es irgendwie anders dabei. Am ja. Neotensilien, das hat auch der Vorteil, dass mhm. halt andere dann immer das, die auch leihen. Ja. 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 Ja.
0: Das ist schön, ja das ja. stimmt. Mhm. Das hast du vorhin schon gesagt, wo man dich im Internet findet, hast du Instagram gesagt, hast du auch einen Blog? oder? Hatte ich mal, ja. aber der ist
2: stillgelegt im Moment. Der ist stillgelegt. Ja, da, ja. Ist der so
0: der DSG, DVO oder, Ach, oder ich einfach, einfach so eingeschlafen? Ja. Quasi?
2: Mhm. Das andere ist halt einfach schneller, mal eben. Man müsste sich die Zeit halt nehmen, aber da hat man so viele andere Sachen. Ja. Das heißt, alle, die gucken wollen, gucken müssen auf Elsstuhl. Ja,
0: genau. Und können sich dann auch... Das T-Shirt ist schon eingestellt, T-Shirt, ja. Bluse würde ich ja fast sagen, ja. Bluse ist das eigentlich, ja. ähm, das ist schon eingestellt. Und das das Kleid kommt noch. Das hast du jetzt gesagt, hast. ich finde das überhaupt nie. Ja. Also doch, tatsächlich, gestern war es schon sehr lange, da bist du so ja. an, an ja. meinem Tisch so ja. vorbeigeschwebt und dachte mir, ich war ja Die Pfarrerin. <lacht> aber Pfarrerin habe ich jetzt gar nicht so... Ja. Ähm, dass noch
2: der, der weiße Kram dazu kommen, aber vielleicht ja. mag ich das auch noch Nein, ich finde es toll, dass die genau. Genau. trägt sich auch sehr
3: gut.
0: Ja. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, das egal, dass du ich das danke ja mit du mir mitgemacht mit 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 hast, unter all diesen Bedingungen, also, unter denen wir ja viel ja <lacht> ja. ja, Vielen Dank. Ja, bitteschön.
4: Hallo Sabine. Hallo. Schön, ich, werd, ach, ich bin ganz aufgeregt. Na, ich erst. Echt? Ja, ich Warum? bin auch immer
0: aufgeregt. Aber du hast doch schon Erfahrung mit sowas. Ja, mit aufnehmen, ja. Aber ähm, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich so Menschen schon eine Weile verfolge und auch die Sachen, äh, also auch ein Stück weit. Bewundere und anerkenne, was sie so machen, wenn okay. ich mir total
4: aufgeregt, die persönlich kennenzulernen. So oh, okay, ein bisschen. Danke. <lacht> Nein, musst du aber gar nicht. Also ich finde das, ich höre ja ganz viel Podcasts und deinen auch seit kurzem erst, habe ich ja. hab die alle Folgen gehört mhm. und bin immer, ich, ich frage immer, wie macht ihr das? Ich höre, du hast ja auch ein bisschen was anderes noch zu tun, dann machen die auch noch Podcasts und die sind so toll, da kann man so zuhören und die sind so gut immer. Und dann denke ich, boah, und dann bin ich ja sehr und auch rein technisch, ne? Dann wie Du kriegst ja jetzt die Technik. Ja, aber ich verstehe es nicht. Wie kriegen die das da rein, dass man das dann hören kann, ja? ja. Das Toll, ich dir über dieses Mikro. Ja, ja. Nee, super. Ja. Für
0: alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du dich ein bisschen vorstellen.
4: Ja, also ich heiße Sabine, ich bin 60 seit letztem Jahr. Ich bin Ärztin, ich arbeite in der Psychiatrie, ich bin verheiratet, ich habe zwei große Kinder, ich wohne in Darmstadt und ich nähe ich schon ganz lange. Also ich habe als, als Teenie mit meiner Mutter angefangen zu nähen. Dann habe ich im Studium mal ein bisschen mit meiner Mitbewohnerin genäht. Und dann habe ich genäht, als mein Sohn 2, 3 war. Und es war klar, er braucht sehr lange, sehr viele Hosen, weil er sehr lange sehr undicht war. Und er brauchte viele Gummizughosen. Und die waren nicht zu kriegen, weil der so schmal und dünn war. Und dann habe ich gesagt, okay, Schlupfhosen kriegst du hin. Und ab dem Zeitpunkt nähe ich eigentlich bis heute. Mein Sohn ist jetzt 22. Also ich nähe eigentlich jetzt ja. halt seit... 20 Jahren fast mhm. durchgängig und eigentlich jetzt seitdem die Kinder größer sind immer mehr für mich. Genau. Ja. Ist noch was Irre, drin. wie viel Erfahrung steht Ja, da ja, aber ich, ja, es gab ja immer Phasen, da habe ich ja wenig genäht oder schlichte Sachen. Ich habe die ganze Zeit T-Shirts und Röcke genäht oder so, ne? Aber ja, doch. Also ich bin immer noch nicht so die, also hier, wenn ich hier auf so einem Nähtreffen bin, das sind ja so diese high end näherin die so Trenchcoats mit 37.000 Teilen, das mache ich nicht. Okay. Genau, ich nehme ja so.
0: Deine, wie der Annäherung ist das?
4: Oh, das habe ich auch dir überlegt. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich war in Bielefeld vierte oder fünfte Mal. Ich war bei jeder Annäherung Süd und ich weiß nicht, wie viel das waren. Die sind bei dir ein bisschen näher, die Annäherung Süd, ne? Wiesbaden ist das. Ja, nee, das ist. fing aber alles so um die gleiche Zeit an, mhm. glaube ich. Also, ich finde, ich, ich glaube, Bielefeld war meine erste oder eine südliche. Also, nee, Würzburg war meine erste. Und dann Bielefeld, das war aber alles so vielleicht so vor sieben Jahren. Ich mhm. weiß nicht. Also, über, also schon zehn, über zehn bestimmt. Und ich habe auch immer geguckt, wenn die Termine standen, dass ich versuche, dass ich mir das ähm, festmache, weil ich in, im Real Life, ich habe niemanden, der näht. Mhm. Also ich kenne keine Person in meinem privaten Umfeld, der oder die näht. Und ich bin eigentlich jemand, ich bin total gern mit Leuten zusammen. Mhm. Und für mich war das auch so eine Erfüllung, als damals diese, das war damals dieses Hobbyschneiderin-Forum. ja ich, oh, da gibt es ja noch Frauen auf dieser Welt, die auch nähen. Ja. Weil ich habe immer so für mich hingenäht und mit diesen, wir kommen noch drauf, buddha mich gequält, die ich damals schon nicht <lacht> verstanden habe. Und dann gab es dieses Forum, dann gab es die Blogs und ähm, da gab es auch mal ein Bloggerinnen-Treffen, wo ich vor Jahren mal war, was ich total toll fand und jetzt halt dieses Instagram. Ne? Mhm. Also ich versuche schon meinen Blog irgendwie weiterzuführen und diese Tradition, aber Instagram geht schneller und da sind halt die Kontakte auch und durch diese Annäherung kenne ich jetzt wirklich ganz viele Frauen persönlich. Also mhm. Ich sehe die Bilder und ich habe aber Geschichten dazu, ja, ich, ich glaub, weiß, wir wie wir die sprechen, wie sind die, ja. ne, und... Das ist toll. Ja. Richtig ja. toll. Und ich weiß noch, bei meiner ersten Ernährung, ich war so aufgeregt wie vor einem Rendezvous. Ich kannte keine, es ja. war in Würzburg. Es ging uns bei allen so, wir standen alle so da, so, mm, guckten so sie an. Ja, man kannte die meisten ja vom Foto, viele noch ohne Kopf, viele haben ohne hm. Kopf gepostet und dann okay, das Kleid kenne ich. an der Kopf, aha, Okay, <lacht> spannend. Ja. Und ähm, jetzt ist es aber so, ich komme her und weiß, ich kenne die meisten und freue mich auf bestimmte Personen, weiß, hat zwischendurch Kontakt und es kommen aber neue, was ich ganz, ganz schön finde. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, die kommen euch auch immer gut an. Also ja. die, ich denke, das ist für die Leute auch doof, die kommen dann so eine Gruppe. Aber ich glaube, das geht gut bei uns. Also tatsächlich war ich
0: auch übelst, also am Freitag so aufgeregt. Mhm. <lacht> mich hat es am Freitag ja dann auch noch von lauter Aufregung umgelegt. Ich habe noch in die Kräne am Freitag Ah, oh, okay. Mhm. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ähm, und dachte, mein Gott, jetzt, was für ein Start ins Wochenende. Ja. Aber tatsächlich, äh, kommt man dann gut rein. Also ja. jetzt so, ja, jetzt ja. am Sonntag habe ich das Gefühl, hat man sich jetzt, ja. bin ich schon adoptiert worden, ja, jetzt genau. quasi in der ja. Runde, und beim nächsten Mal wäre das so, okay, Claudia, Ja, genau. so genau, das ist,
4: das ist wirklich so, ja, weil du dann einfach auch schon so ein bisschen Geschichten zusammen hast, und ja. hast zusammen genäht, und wir haben es weiter auseinandergesetzt, aber trotzdem, ja. ne. Auch. Also ich finde das richtig, richtig toll. Und Für mich ist es wirklich so eine... Also ich habe ziemlich viel zu tun bei der Arbeit. Ich, ich freue mich da schon seit, keine Ahnung, Anfang Dezember. Ich fahre Anfang März. Oder wenn der Termin stand, fahre ich ja, nach Bielefeld. Ich genau, ja. Ja. So, dann kommen wir mal zu den Projekten, die, <lacht> die du dir mitgebracht hast.
0: Ja. Sabine will echt gar nicht darüber reden, aber sie hat mir <lacht> gestern zugesagt, so dass sie über alles mit mir spricht. Ich spreche über alles, ja, ja,
4: ja. <lacht> also, ich, Was hab, hast du dir mitgebracht? ich hatte mitgebracht einen Burdermantel und zwar hat die Martina, die Max Lau, die auch da ist, die hatte den zweimal genäht. Das ist so ein weiter, also ein Burdermantel, so bis zum Knie, so gerade, ähm, mit so ein äh, Revierkragen. Und die Revierkragen. immer so Nummern, ne? Da ja, das weiß ich jetzt auch echt irgendwie gar irgendwie nicht. Also das ist eine ältere, Zeit, ist eine ältere mhm. Zeitung. Ja. Also, und ich fand den Mantel bei Martina so toll. Und ich hatte mir den Schild geschickt und okay. Und dann hatte ich, ich versuche gerade so ein bisschen mein Stofflage leer zu haben, ich hatte so einen Stoff, ähm, den hatte ich eigentlich mal für eine Jacke gekauft. Ich dachte, okay, ich nehme den jetzt, weil ich wollte mal nichts kaufen. Und ich wusste auch nicht, wie der Schnitt wird. Weil Burda und ich sind, und dann habe ich ihn zugeschnitten und habe schon beim Zustand gedacht, hm, der Stoff ist ein bisschen steif. Was ist das für ein Stoff? Das, das ist, 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 eigentlich, ist eigentlich ein Dekostoff. Das ja, ist eigentlich ein Dekostoff, ein bisschen fester. Ich habe ihn gewaschen, er wäscht sich gut, er franzt sehr. Dachte, ich probiere das jetzt. Mhm. Aber das war leider nicht so eine gute Idee. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der ist vorne irgendwie zu weit, also oben über der Brust. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, wenn das ein weicher Stoff, also ein Fallen, würde es nicht so auffallen, mhm. aber der ist halt steif und ich habe den Mantel außen fertig genäht, also mit Kragen und allem. Und ich denke, nee, nee ich, vielleicht mache ich ihn fertig. Ich muss ihn mal zu Hause mal hinhängen und nochmal genau gucken. Und ich habe gedacht, nee, es macht mir schlechte Laune. Und dann nähe ich das jetzt nicht weiter. Und dann habe ich jetzt noch fast fertig genäht dieses ähm, Anna East Woven Dress von ähm, Stylark. Das habe mhm. ich schon mal genäht. Das wird jetzt auch, da muss ich am noch nochmal, da ist ein kleines Fältchen, das mache ich noch auf, aber dann ist es fertig. Ja, dann hatte ich noch ein Sweatshirt dabei, aber da komme ich niemand dazu. Aber das ist auch okay, das ist in Ordnung. Also ich, ich ärgere mich über sowas kurz und dann ist gut, dann lege ich es weg und dann mache ich was anderes und das gehört zum, zum Nähen dazu. ich hatte ja. immer schon mal so. Ich habe auch zu Hause so eine Kiste, da liegen solche Dinge drin, so, wo ich denke. Die, ungeliebten Sachen. die einfach nichts geworden sind, die nicht passen, mhm. sind tatsächlich viele Polerschnitte. Weil ist, ich müsste es eigentlich wissen. Und dann mache ich es doch wieder, weil ich die dann auf dem Foto schön finde oder weil jemand anders schön finde. ne Ich habe eigentlich Firmen, die passen mir besser. Ja. Also diese Style-Schnitte passen mir gut. Wir hatten es gerade eben, diese Ottobre oder Ottobre. Ja. Die passen mir. Da muss ich nichts ändern. ja mhm. ja aber ja. Mhm.
0: So geht's mir bei Borda. Bei Ottobre oder wie man es mhm. auch mal ausspricht, muss ich anpassen. Und das geht ja am Zeiger. Die Anleitungen sind ja alle nicht besonders nee, ausführlich nee, beschrieben. Also nee. muss man gar nicht drüber reden. Ja. Ja. Aber inzwischen, wenn du so lange Expertise hast, kannst du ja bestimmte Dinge auch schon von alleine ableiten. So von ja, ja, anderen, aber, ja. Von anderen nee. ja, ja, Schnitten, muss es ja, besser ja, beschrieben ja, sein. Ja, ja.
4: ja. Und denkst du, es liegt jetzt nur am Stoff oder denkst du, es liegt auch am Schnitt? Ich glaube schon auch am Schnitt. Wobei, mhm. ich glaube, es wird einfach bei einem weicheren Stoff nicht so auffallen, mhm. würde ich denken. Ich habe ich hab bei Burda immer das Problem, auch bei Kleidern oder so, dass ich immer die Schultern deutlich schmäler machen muss. bei einem lockeren Mantel ist es zwar vielleicht nicht so wichtig, aber ich, wie gesagt... Ich glaube, es ist insgesamt auch mein Schulterproblem, was ich beobohlt habe. Das ist immer diesen anderen Firmen tatsächlich nicht so. Da, die die Skandinavierinnen haben vielleicht schmalere Breitere Schultern. Schmalere Schultern, so Breite
0: Schwimmerschultern von früher. Dann wäre
4: ja. das gut. Ne? Ja. So. Genau. Ja. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Bunt. Also es <lacht> ich, ich, also hat sich ein bisschen verändert. Ich, hab, ich bin immer noch sehr bunt. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen also bunt und gemustert habe ich ganz, ganz lange genäht. Mag ich auch immer noch gerne. Ich mag Rot gerne. Ich habe heute auch ein rotes mhm. Kleid an, aber ich bin weniger gemustert und habe jetzt auch mal ein paar gedecktere Farben, weil ich die auch schön finde. Also dieses, dieses, ähm, dieses Annaise-Dress, das ist so ein Weinrot, also eigentlich für mich eher noch untypisch. Ähm, ja, Also ich habe schon in den letzten Jahren schon ein bisschen was verändert. trage im Moment. Das ist natürlich auch vielleicht, wenn man sich die Mode zurechtguckt, ich trage im Moment gerne wieder weitere Sachen, weil ich als junge Frau schon mal da war, schon mal in gern getragen habe. Sie sind natürlich viel zu figurbetonte Kleider. Oh, das ist schwierig. Also schon sehr gemischt. Also ich ziehe auch die alten Sachen noch an, mhm. diese engeren Sachen. Also ich ziehe meine selbstgehenden Sachen oft sehr, sehr lange an, auch schon zehn Jahre alt sind, dann entdecke ich die wieder. Was ich nicht so habe, also was gar nicht vorkommt, ist bei mir so klassische Sachen. Ich müsste jetzt, weil ich im Herbst, Winter erst also diesen Jahres so einen offiziellen Anlass habe, bräuchte ich irgendwas Offizielleres. Ich schon, kaufe ich das oder nicht vielleicht doch mal was? Vielleicht mal so ein Blazer? Mhm. Oder? Mal gucken. Aber eher... Ich, ich, auch je älter ich werde, desto bequemer muss es sein. Ich mag nichts, was kneift und nichts, was, wo ich zupfen muss. Und so. ja. Ja, schwer, ja, also bequem und ja. Eher ja. Und ich mag schon gern so ein bisschen auffällig tatsächlich. Mhm. Also schon bunte Farben. Ich trage auch gerne dann, ich nehme gerne Kleider, wo ich dann irgendwie eine große Kette drauf anziehen kann, das mag ich auch gerne. Und Schuhe, ich mag gerne Schuhe. Also die, die mich auf Instagram immer mal sehen, die, die wissen, ich habe ziemlich viele Schuhe. Jetzt wird es laut hier. Jetzt muss man mal gucken. Da das ist gerade Kaffeepause, wir reden dagegen wir an. Wir reden ja, einfach ein lauter. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen, was darf man auf dem Nähwochenende auf keinen Fall
4: vergessen mitzunehmen? Aperol. <lacht> Äh, was darf man nicht vergessen? Hm. Also, eigentlich braucht man nur seine Nähprojekte. Alles andere kann man vergessen, weil das hat jemand anders. Dabei kann man sich ausleihen. Hm. Nähprojekte. Eine Strickjacke. Also heute ist ziemlich, also ich, ich friere ist richtig, sowieso leicht. Und ne? ja. Diese ist kühler. Ich denke, ist ja auch richtig. Die sparen vielleicht auch ein bisschen an der Heizung. Hm. Ich glaube, das war's. Aperol, Strickjacke und Nähprojekte. Und der Rest ergibt sich. Der Rest ich sagen. ergibt sich, ja. ja genau. Wenn die Leute jetzt neugierig geworden sind, wo findet man dich im Internet? Also ich habe ein Nickname, also mein Blog heißt Langsam, langsam, langsam mit Binnenstich Schildkroete. Blogspot und so heiße ich auch auf Instagram Langsam und Binnenstich mm. ja, Da kann immer. man dann gucken, was du genau. ja, ist. Genau. Weil ich mag Schildkröten, ich habe auch Schildkröten. Und ja. langsam deswegen, weil ich auch laufe und früher auch Marathon gelaufen bin und immer ganz langsam gelaufen bin. So ist der Name entstanden. <lacht>
0: ah ja, okay. Genau. Schön. Ja. Vielen Dank für deine Zeit, ja, Sabine. Und dass du dich
4: überwunden hast ja, mit mir. Ich fand das ganz aufregend. schon vorbei. Hat gar nicht wehgetan. Ja, toll. sag ich
0: doch, dass du niemandem weh. Ja,
4: klasse, ja, super. Dank. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> hallo, vielen Dank, dass du dir Zeit opferst, mit mir Podcast aufzunehmen. Ja, danke, dass ich das machen darf. <lacht> Vielleicht magst du dich mit zwei, drei Worten unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen, dass sie wissen, wer hier neben mir sitzt. Ähm, ja, hallo, ich bin Sibylle. Ich
3: ähm, nähe ungefähr seit fünf Jahren. Früher habe ich immer schon mal, ich hatte immer den Wunsch und dann habe ich immer schon mal irgendwie ein Karnevalskostüm oder ein Kinderkleidchen angefangen, was dann nie fertig wurde und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich es mal wirklich auf die Füße stellen und dann habe ich richtig angefangen. Das macht mir richtig Spaß, nach wie ja. vor.
0: muss müssen es mal richtig auf die Füße stellen. Gab es da so einen Auslöser dafür oder war das dann einfach
3: die Zeit, die... Das war einfach die Zeit, die, die dann Zeit irgendwann war. reif war. Ja.
0: Ich hatte die Gelegenheit,
3: in einen Nähkurs zu kommen, bei einem Stoffladen bei uns in Coesfeld. Mhm. Und äh, dann habe ich die Gelegenheit beim Shop ergriffen und gesagt, so jetzt muss ich das mal ein bisschen lernen, ähm, wie man das vernünftig macht. Ich hatte mir das vorher so selbst beigebracht mit äh, ja, Anleitungen lesen und ähm, YouTube-Videos, ja. aber man
0: steht manchmal doch eher wie der vom berge da. Ja, weil man zur Anleitung auf jeden Fall, wenn da steht Kragen dran nehmen, ja vielen Dank ja, nichts. Danke für die Beschreibung das weiß ich jetzt auch, dass das drankommt. Ja, <lacht> aber so, Ja, total. Ja, dann ist so Nekos natürlich hilfreich. Ich war der angenehm der Nekos. Man hört ja manchmal so, wenn das dann so eine alte Schneidermeisterin macht, dass man ganz schön ins Regime kommt. Oder wie, wird's, wie war das bei euch?
3: Nein, das war ganz toll. Das war zwar mhm. eine äh, Schneidermeisterin, die war etwas jünger als ich und die, ähm, die hatte Herrenschneidermeisterin gelernt ja. und die konnte das richtig gut. Und ähm, hat aber immer, also die hatte super den Überblick, wenn eine von uns irgendwie was machte, dann sah, und die war völlig am anderen äh, Ende des Raums, gerade am Gange mit einer, und dann, dann sah die das, aber man sagt, halt, was machst du da? Ich komme sofort zu dir. Also, Blickwinkel gesehen, die war völlig genial. Ja, super. Ähm, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Leider ist das dann. Zum Opfer gefallen. ach, okay, ja, schade.
0: Wie so vieles. Ja, und dann nicht wieder aufbelebt worden, jetzt, bis jetzt zumindest ist noch nicht. Klar. Nein, bis jetzt
3: nicht. Sie hat dann auch, die musste ja von irgendwas existieren, alle ihre mhm. Nähkurse brachen weg ja. und sie kriegte auch letztlich keinerlei Unterstützung. Sie hat ja. sich dann beruflich leider anders orientiert. Auch ganz anders und orientiert. Und hat auch das Nähen völlig aufgegeben. Ach, schade. Ja, finde ich auch. Schade. Naja, wer weiß. Und jetzt, ähm, die letzte Gruppe trifft sich jetzt weiterhin jede Woche. So mal Rentnerinnen und ich. Zum Nähen? Zum, zum Nähkränzchen. Ach schön. Habt ihr da einen Raum oder geht ihr bei jemandem da zu Hause hin? Ja, dieser Stoffladen ist mittlerweile auch Geschichte. Deswegen ja. konnte man da dann auch nicht mehr landen. Dann haben wir uns einen Raum im Gemeindehaus gesucht. Mhm. Ähm, da konnten wir glücklicherweise landen mhm. und können dann nach wie vor... Einmal in der Woche kommt. Ach, schön. Was ist ja eine gute Sache, wenn so ja. angeboten oder wenn so eine Möglichkeit besteht. Auch, ja. Ja. Eine von den äh, Frauen ist ganz gut angebunden an diese Kirchengemeinde mhm. und äh, die hat das dann organisiert. Fand schön. Ich großartig.
0: Schön. Deine, wie viel der Annäherung ist es jetzt?
3: Das ist jetzt die zweite Annäherung. Ich war das erste Mal letztes Jahr in Bielefeld hier dabei. Ja. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dieses Jahr auch unbedingt wieder mitmachen wollte. Du bist wollte.
0: also eine von den Wiederholungstäterinnen am ja, genau. ersten Mal. Quasi. <lacht> ich bin jetzt zum ersten Mal dabei und habe jetzt die ganze Aufregung dieses Wochenende gehabt, wenn man neue Leute kennenlernt. Aber Dich hatte ich letztes Jahr bei
3: dieser Online-Anleitung. Genau. genau. Auch das gesehen. ist aber ja
0: nochmal was anderes, dass mir jetzt zu Hause in seinem Safer Space, sage ich jetzt, ja. mal, aber
3: jetzt so hier quasi. Ja, mit all das ist Schon nochmal an. ganz,
0: noch ganz anders aufregend, finde ja, ich. Auf jeden Fall. Welche Projekte hast du dir mitgebracht?
3: Ähm, ich habe diesmal ähm, gedacht, ich muss jetzt mal so ein bisschen Strecke äh, gewinnen. Ich habe ziemlich viel Stoff gekauft in letzter Zeit und gedacht, ich muss jetzt mal richtig was abbauen. Ich habe. Genäht zwei Kleider, zwei Oberteile und jetzt bin ich gerade dabei, eine Hemdjacke zu nähen.
0: Okay, kriegen wir glaube ich, heute auch noch fertig. So kommst du mir nicht davon. Du musst mir natürlich erzählen, was du für Kleider genäht hast und was für Oberteile. Okay. <lacht> also,
3: ich habe genäht aus einer älteren La Maison Victor.
0: Mhm. Äh,
3: Gleitsilia heißt das. Das hat mh, an der einen Seite so einen Knoten, äh, also das Vorderteil, im Vorderteil ist so ein Knoten eingebaut. Mm, mm. Dadurch fällt das ganz schön. Ja. Also ein Jersey-Kleid, ja. Relativ schlicht und auch schnell genäht. Mm -hmm. Aber, Aber so durch die diesen Knoten... Knoten
0: zu nähen, ne? Das dann so zu legen,
3: dass man es richtig... Letztendlich ist es eigentlich total einfach. Oh, okay. Ja, habe ich auch erst gedacht. Ich stand vor diesen Schnittteilen und dachte, ja. äh, wie geht das ist das nicht jetzt? intuitiv. Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber letztendlich diese Anleitung von La Maison Victor, die mm. waren auch immer gut. Mm. Und alles mit Bildern. und Man konnte das eigentlich immer ganz gut verstehen. Mhm. Die haben einen ja wirklich da geführt. Schade, dass es die
0: nicht mehr gibt. Ja, die ist eingestellt ja. worden. Ich sehe ja Sie auch immer nur ältere Ausgaben, wundern mich dann immer. Aber das ein
3: bestätigst du mir quasi, dass die ja, eingestellt worden sind? Ja, das ist, worden, ist das wirklich ist. schade.
0: Und dein zweites Teil?
3: Das zweite Kleid war auch aus der, äh, La Maison Victor, ein bisschen äh, vom letzten Jahr irgendwie. Ähm, das, auch ein Jersey-Kleid, das ähm, hat ja, im Grunde vergleichbar. Vorne im Vorderteil zwei so Falten mhm. ähm, in der Taille dadurch mhm. ist das auch ein bisschen nicht nur total schlicht, sondern ja. auch ein bisschen Pfiff. Das sitzt mhm. aber nicht ganz so gut. Sonst mhm. sitzen diese Kleider eigentlich bei mir immer sehr gut, aber da würde ich sagen, das ist mehr so Lala und ich habe auch schon besser sitzende Teile von okay, okay. Und dein drittes
0: Teil? Dann habe ja ich Meter gemacht. Ich habe Meter gemacht. Dann
3: habe ich, was <lacht> habe ich denn dann genäht? Zwei Oberteile habe ich gesagt, ne? Ja. Jetzt muss ich mal eben überlegen. <lacht> Ein Shirt aus einer Fiber Moon, mhm. aus äh, so einem Wall Jersey, der beim Nähen total wegfluttert, der leiert vom Zugucken aus.
0: Das war dieses Aprikot, oder? Dieses ja, genau, das ja, okay. ist ja so sehr
3: weit und dafür ja. ordentlich kurz geworden und der den Ausschnitt musste sich völlig ändern, der hing mir fast über die Schulter, das mhm. ist also auch nicht so wahnsinnig überzeugend.
0: Ja, und würdest du sagen, es liegt jetzt am Stoff oder ist der Schnitt doch einfach nicht, nichts gewesen? Ähm, oder beides. Sie der Stoff
3: passt nicht zum Schnitt, ja, sage ich okay. mal. Also mhm. dieser Wollhörse, dieser der ist an sich total schön, total weich und trägt sich total schön. Ich hatte mhm. daraus schon mal ein Oberteil genäht, so ein Wickeloberteil, das aber nach 10 Minuten tragen völlig ausleiert. Ja. Und dann müsste man es eigentlich schon wieder waschen, damit ja. es sich wieder zusammenzieht. Das ist ein bisschen schade. Ja,
4: das ist
3: es. Und äh, das ist eigentlich ein T-Shirt-Schnitt. Also aus einem T-Shirt-Stoff ist das sicher nett. Mhm. Und wenn man da die Größe richtig wählt und äh, dann mit dem Halsausschnitt vielleicht nochmal guckt, ja. Dann ist das sicher auch ein nettes Shirt.
0: Mhm. Ja. Und äh, ich habe noch nie was aus der Fibermut genäht, aber sehe immer, dass, dass die Leute, wenn eine neue Ausgabe rauskommt, gefühlt alle erstmal da los anfangen zu nähen. Wie, bist ja, du machen, zufrieden mit deiner mit dieser Zeitung? Die machen
3: ja sehr äh, offensiv mhm. Werbung, finde ich. Ja. Und haben dann immer gleich eine Linkparty und. Äh, und Sew-Alongs und also äh, Ja, ähm und dann wird immer gesagt, ja, in diesem Heft sind lauter tolle Sachen und äh, das muss man unbedingt machen. Und dann gucke ich in dieses Heft und denke, hm, okay, haut mich jetzt nicht alles so vom Hocker. Mhm. Das sind, vielfach sind die Sachen sehr schlicht geschnitten und auch ein bisschen sackartig. Ja. so, und dass man da so das Gefühl hat, naja gut, das ist jetzt ein überschnittener Ärmel und das sind auch letztlich nur zwei Teile und irgendwie ein Band um die Mitte. Also manchmal finde ich es ein bisschen simpel, aber so ein, mhm. zwei nette Sachen sind
0: dann häufig auch dabei. Mhm. Und das zweite T-Shirt, weißt du gerade nicht mehr. Ich <lacht> Was hab ich denn noch? Lass Zeit uns erstmal über den Waldmantel reden, weil der ja. haben wir vorhin schon alle Augen gekriegt, weil er ist erst eine ja. tolle Farbe hat und auch ein toller Schnitt ist. Erzähl uns mal über diesen Mantel. Äh.
3: Oder Jacke,
0: Mantel, beides so Ja, das ist
3: ja so eine Hemdjacke, ja. wie man sie jetzt überall zu kaufen kriegt. Ja. Äh, auch aus einer La Maison Victor. Ähm, die habe ich letztes Jahr bei der Annäherung in so einem Kortstoff genäht mhm. und habe die, die das eigentlich den ganzen Sommer getragen und habe dann gedacht, im Winter musst du dir jetzt nochmal so eine nähen. Dann habe ich diesen knatschgrünen äh, Walkstoff gesehen und habe gedacht, das ist jetzt genau der richtige Stoff.
0: Ja, ja ähm, grün würde ich sagen. Also richtig kräftig. Richtig leuchtend. Ja, genau.
3: genau, meine Lieblingsfarbe. Mega. Ja. Ja. Und dann habe ich, ähm, weil das, äh, also dieser Schnitt, der hat ähm, oben mhm. im Brustbereich so eine Teilungsnaht und dann ist da eine Tasche mit einer Klappe drauf, aber aus diesem dicken Wollstoff dachte ich, steht das ab und sieht doof aus mhm. und habe das dann alles weggelassen und auch diese ganzen Teilungsnähte und vorne die mhm. Knopfleiste habe ich mit angeschnitten, sodass ich das total vereinfacht habe ja. und nur deswegen habe ich es jetzt auch geschafft, das in so relativ kurzer Zeit fertigzustellen, mhm. sonst mit diesen ganzen Teilungsnähten und ewig vielen Teilen ja, und, und alles nochmal absteppen und gelassen. so, das dauert dann doch auch ganz schön lange.
0: Ja, ja. Also ich, ist dir mega gelungen und auch die Anpassung finde ich, also wir haben vorhin ja schon gestaunt quasi. Total tolles Teil geworden. Ja, danke. Ja, richtig schön. Was würdest du sagen, darf man, wenn man zu so einem Nähwochenende wie die Annäherung fährt, auf keinen Fall vergessen? Also was sollte man als erstes in seine Tasche packen?
3: Ja, natürlich seine Nähmaschine. ja.
0: <lacht> Wobei, Alexandra hat vorhin schon erzählt, dass jemand schon mal seine Nähmaschine äh, wenn nee, jemand kurzfristig eingesprungen ist und von der Dienstreise quasi hingefahren ist zu einer Ernährung und so sogar die Maschine noch aufgetrieben worden ist, würde denn ja, hier ab, die <lacht> das
3: geschafft haben, ist mir ein absolut absolutes
0: Rätsel. Irre, genau. Das würde ich aber also nicht, so sagen, man nicht Es verkehren. ist ja jedes Mal ein halber Umzug, was man so ja. oder? Ähm,
3: ich habe schon etliches vergessen. Zum Beispiel hatte ich zu dem einen Kleid nicht das passende gerne, aber dann habe ich halt grau genommen und es ging auch. Ja. Oder... Äh, ja, die Knöpfe für die Jacke, die hatte ich auch noch nicht, aber dann sind wir hier zum Kurzwarenladen marschiert, am Freitagnachmittag direkt. Der legendär ist
0: legendär, ich habe noch nie so einen riesen Kurzwarenladen. Der ist super, das ja. Mega, die also... gibt es schon seit ewigen Zeiten hier in Bielefeld,
3: also seit 100 Jahren,
0: keine Ahnung. Absolute Empfehlung, und ich habe hier gar nicht, Wie hießen das? war so von Pfaff, glaube ich, ein Pfaffladen. Ja, das genau, das genau. Das ist immer in Bielefeld seit dann in diesen Kurzwarenladen.
3: Genau, zu Eilers, Knöpfe und äh, Kurzwaren und Nähmaschinen
0: Ja. Die haben alles.
3: Früher, als ich noch in Bielefeld gewohnt habe, da war das so eine richtige Höhle. Da mhm. kam man rein, dann war das so ein ganz düsteres Ladengeschäft und alles bis unter die Decke vollgestopft ja. mit Knöpfen. Ja. Tausende Sorten. Ja, ganz toll. Ja. Jetzt haben die sich etwas modernisiert inzwischen. Ja,
0: also ich fand es auch hell. Also jetzt kann ich mir ja. gar nicht vorstellen, aber also die, allein die Knopfwahl war. Ja, großartig. Also weiß man nach Farben sortiert: 20 Farben blau, 20 Farben. Gelb ja. Und ja, also mega. Ja, Man ist erstmal ein bisschen überfordert, das ja. stimmt. Auf jeden Fall ein bisschen erschlagen. Also, ich hatte es gestern auch ein bisschen erschlagen. Ich bin dann erst mal wieder raus. Ich habe mir sortiert und überlegt, brauche ich was, brauche ich jetzt nichts. Weil es erst mal echt zu viel war. Aber wenn man was sucht und was vergessen hat, ist das natürlich super. Ja, insofern ist es also, häufig gewesen. Das war super. Ja, genau. Ist ähm, nicht so weit von hier. Ja, ja. Ähm, findet man dich ja auch im Internet so? Wenn man jetzt mal wissen will, wie der, also wenn man jetzt mal optisch, wir sind ja ein Audiopodcast, oder? Ja. Wenn man jetzt das sehen will, was du gemacht hast, kann man, kann man sich das angucken? Äh, Nee,
3: ich krieg das mit dem Posten nicht hin. Ich bin zwar auf Instagram und gucke und lass mich Guck's inspirieren, mit, ja. ich gucke mit, genau. Aber ich bin sehr faul mit Posten, weil ich ähm, mit den Fotos,
0: die ich mache, nie so richtig zufrieden bin. Und dann ja. bleibt es meistens dabei. Ja. Das heißt, die Zuhörer müssen sich jetzt einfach vorstellen. Genau. Oder zur nächsten Annäherung kommen und genau. selber gucken, wie es <lacht> aussieht. Ja, so Wille, vielen Dank für deine Zeit, dass du ja, das jetzt hier gerne. geopfert hast damit wir mir die Aufnahme gemacht hast. Und ja, noch eine schöne Restannäherung wünsche ich dir. Dankeschön, dir auch. <lacht> Hallo Julia. Hi. Na? Vielen Dank für deine Zeit, dass du deine Nähzeit opferst, und um mit mir ein bisschen Podcast aufzunehmen.
5: Ja, alles gut. Ich bin gerade an einer tricky Geschützverarbeitung und äh, das ist, glaube ich, okay, wenn man zwischendurch mal eine Pause macht. Denkst du, es jetzt gut eine Pause? Ja, machen, ach, ich bin ja. Der Natur, nein, das, äh, das ist so die Art von von äh, Anleitung, wo man irgendwie guckt und gar keinen Plan hat, was man <lacht> eigentlich machen, wirklich nur sagen kann, okay, ich mache jetzt einfach Schritt für Schritt und am Ende funktioniert es vielleicht. Ja, okay.
0: Vielleicht magst du dich mit zwei, drei Worten den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wo du so bist, woher du so kommst, ja. ja, wenn du so. Also, ich
5: ähm, komme ja aus Wiesbaden, ähm, einer etwas eher, ja, vielleicht langweiligen kleinen Stadt, ähm, Hessens wunderschöne Landeshauptstadt. Ähm, bin da geboren und im Rheingau aufgewachsen, also so zwischen den Weinbergen. Ähm, ja. Und ich nähe seit. 2005 habe ich angefangen, da habe ich damals bei Quelle im Callcenter neben der Uni äh, gearbeitet und hatte Mitarbeiterrabatt äh, und habe mir meine erste Nähmaschine gekauft. Mhm. Das war so eine ganz einfache mechanische. Ein Privileg oder was? Ja, genau. Eine ich Privileg. habe meine
0: Mutter nämlich auch einen katalog so bestellt. Eine, so eine
5: mechanische. Also irgendwie statt, statt 100 Euro habe ich dann 80 mit Personalkauf bezahlt. Ja, okay. Und äh, es war irgendwie so, ich hatte vorher angefangen zu stricken, weil meine Mutter mir mal wieder irgendwie... Ne, du fährst nach Hause zu deinen Eltern oder zu deiner Mutter und dann drückt sie dir immer irgendwas in die Hand, was sie gerade loswerden will. Ja. Das war dann irgendwie Wolle und ein paar Stricknadeln und... Irgendwie habe ich dann doch irgendwann mal ein paar Wochen später war mir langweilig und dann habe ich gedacht so, naja, hast ja irgendwie in der Grundschule zumindest die einen Maschen hingekriegt, vielleicht mit Internetanleitung kriegst du auch die anderen hin. Und ähm, es hat dann geklappt und dann war es aber irgendwie so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, ja, seine Klamotten selber machen ist irgendwie ganz cool, aber Stricken dauert ja schon recht lang und wenn man es nähen könnte, dann ging das halt viel schneller. Schneller, <lacht> ja viel schneller. schneller, ja, das stimmt. Und so habe ich angefangen, äh, hab da noch, ich habe nie einen Nähkurs gemacht. Ich habe äh, einfach so mit Internetanleitung und habe mir das erste Schnittmuster einfach gekauft, bei Buda direkt irgendwie so drei Punkte, also nicht irgendwie anfängertauglich oder so. Und ähm, ja, hab dann drei Jahre genäht, mehr schlecht als recht. Äh, ich habe es trotzdem getragen und ähm, dann war ich mit der Uni fertig, habe angefangen zu arbeiten, hatte dann nicht so wirklich Zeit. Und dann äh, nach drei Jahren Pause habe ich dann wieder angefangen und äh, da war irgendwie, das war 2012, 2013 und das war irgendwie so die Zeit, wo die ganzen Nähblogs irgendwie auf einmal da waren und ähm, das Internet hatte so einen kleinen Sprung irgendwie gemacht. Es gab die ganzen Tutorials und... Ähm, ich habe sehr viel damals bei Sewaholic gelernt. Und ähm, ja, und dann nähst du einfach und lernst immer mehr dazu und äh, bist irgendwann schon recht gut. Und ja, dann hast du auch so Nähtreffen, so schöne, ähm, wo man dann sich auch mal aus diesem etwas einsamen Hobby verabschieden kann und ja, dann auch einfach in Gesellschaft leben. Das ist ganz toll. Ja. Ja, deswegen bin ich auch ganz froh, dass Alex das immer organisiert. Wie viel der Annäherung ist das für dich? Also ich war fünfmal bei der Annäherung Süd und äh, das ist jetzt das zweite Mal in Bielefeld. Mhm. Ja, äh, also ja. das, ähm, ja, ich glaube, ich bin sogar einmal zur Annäherung gefahren, da hatte ich gerade den Arm frisch Also war aus ausgeheilt, aber war vorher kurz gebrochen und habe dann so langsam gemacht. Aber es war irgendwie so, nee, also da muss ich trotzdem hin. das wenn, wenn ich nicht nähen könnte, ich müsste hin, einfach irgendwie um Gesellschaft äh, zu haben und in der Gesellschaft von Lebenden zu sein. Ja, ja. doch.
0: Welches Projekt oder welches Projekt hast du dir mitgebracht für das Wochenende? <lacht> ja, ich
5: habe einen Trenchcoat mitgebracht. ist ähm, einem sehr störrischen äh, Baumwollkörper. Ähm, so klassisches Beige. Letztes habe ich den in Bielefeld äh, das, den Schnitt auch schon mal genäht. Allerdings in so einem Fuchsjahr. Und äh, diesmal ist es einfach klassisches Beige. Und ähm, ja, das ist halt sehr, sehr sperrig jetzt inzwischen schon. Und ähm, der ist auch nicht so rutschig. Der hängt überall irgendwie fest. Und es ist einfach, einfach sehr viel, was man da so vor sich her Und ja. Aber ich glaube, er wird ganz gut. Was ist das für ein Schnitt? Das ist aus einer Burda. Ich bin ja immer Burda-Näherin, weil ich da am wenigsten anpassen muss. Mhm. Und das ist aus der September-Ausgabe 2021, mhm. Modell 104. Ja, die haben ja immer so schöne Nummern. <lacht> genau. Und die wiederholen so sich genau. auch gerne. Ich ja, 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 habe ja. letztens
0: mal auch einen Mantel genäht, 111. Und hab dann versucht wiederzufinden. Hm. Drama ja, wenn, im Internet, äh, ja, also das zu verlinken. Googelst, ne? Ja, ja, wenn du, du Drama. googelst, dann
5: äh, findest du irgendwie 100, 105 äh, Mäntel ja. mit der Nummer 104. Ja. Und äh, ja, nee, also ist halt ein Ruderschnitt, dann, dann weiß ich, es funktioniert. Und ich bin halt zu ungeduldig für aufwendige Schnittanpassungen bei äh, Designern, die ich nicht kenne. Mhm. Deswegen, ja. Oder läuft, ja.
0: quasi. Never change running system. <lacht> Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
5: Ich glaube, sehr klassisch ähm, und sehr geradlinig. Das, ich tue mich immer sehr schwer mit so sehr verspielten Sachen, auch, wenn's, auch wenn ich dann irgendwie höre, ja, das ist ja voll schön, solltest du öfters mal irgendwie, aber es ist schon eher so puristisch, ja. äh, ähm, schlicht... Und ja, schon sehr klassisch einfach, also mhm. so ein schöner Klassiker, ähm, kann man dann mal irgendwie aufpeppen mit so einem Fuchsia-Mantel, aber ähm, schon eher so. Ja, und beim Futter lässt es ja auch ein bisschen ja. knallen. Ja, es darf immer ein bisschen ein bisschen raffiniert darf sein. Ja. Also beim letzten ja. Mal war es halt pink mit orangen Futter und zu dem klassischen Beige gibt es halt jetzt ein Leo-Futter. Ja. Leo ist, also ich meine generell, Leo ist ja ein toller, tolles Muster. Tra trage ich auch so, also ich auch ein Kleid in Leo-Muster. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man es kombiniert, damit es ähm, nicht aussieht wie die Mutter von Fran Fine.
0: Ja, ja. <lacht> Was für ein Vergleich? Ja, aber ist auch so. Ja.
5: Also, Schöner Vergleich. Fran Fine ist äh, die Nanny und äh, ja, ich glaube jeder, der irgendwie in den 90ern groß wurde, wird die Nanny kennen. Und, äh, <lacht> das ist ja viel.
0: Okay, ähm, jetzt außer Borderschnitten, ähm, wo würdest du sagen, das nähst du einfach gerne, weil das passt wunderbar und das ist irgendwie für dich bewährt?
5: Kleider, also, ähm, also, ich, also wirklich, ich nähe eigentlich nur Border, äh, da sind wenig, wenig Ausreißer, dass ich sage, ich nehme mal einen anderen Designer. Okay. Mhm. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht daran erinnern, ich hatte mal von Dear and Doe das Bleu, also das mit dieser Schleife im Rücken, das war auch gut. Ähm, ich bin da wirklich ähm, immer nur Monoban. nur da. Aber ja, aber äh, ansonsten, wenn es nicht irgendwie, also bei der Annäherung ist es eigentlich immer irgendwie eine Jacke oder ein Mantel, damit mhm. ich keinen Overlock mitfetten muss. Ähm, ansonsten sind es Kleider. Mhm. Also, es ist das, was ich nicht kaufen kann, äh, weil die Größenunterschiede ja. na, von, von Brustumfang, Taille und Hüfte das äh, bei Kaufkleidung auch gar nicht zulassen. Und das ist das, was am besten funktioniert. Hosen kann ich super gut kaufen, erstaunlicherweise. Ähm, und die kriege ich aber auch nicht angepasst, Ich mhm. traut mir den letzten Nerv und deswegen also Kleider und Mäntel, das ist so meine Baustelle, so nice. ja mhm. Oberteile ach, ganz selten mal, aber da muss es schon besonders sein, da mhm. muss es wirklich was ein besonderer Schnitt sein oder ähm, es gab in, in der Burda, das habe ich letztes Jahr dreimal irgendwie genäht, mal so ein, eine Bluse, beziehungsweise man konnte es auch als Kleid nähen, das hatte so einen geflochtenen Plastron, mhm. das war das, das, das ist dann so eine Herausforderung, die dann irgendwie mal ganz cool ist, äh, wirklich Fall. zu gucken, wie ist denn dieser Schnitt jetzt eigentlich aufgebaut, wie kriegt man das hin und kriege ich das auch hin. Ja. ja.
0: Und du hattest vorhin gesagt, dass du mit Stricken angefangen hast. Mhm. Strickst du noch?
5: Gelegentlich, ja. ja. Also ich habe tatsächlich äh, in. Im letzten Sommerurlaub habe ich tatsächlich mal was gestrickt und danach noch einen Pulli gestrickt, aber ich habe jetzt schon wieder einen als UFO da liegen seit, äh, keine Ahnung, drei Monaten und äh, eigentlich fehlen nur noch die Ärmel. Es mhm. ist eigentlich nicht so wirklich viel und ich habe auch noch Vorräte, äh, was Wolle angeht, für sehr viel weitere Pullis und äh, ja, also es, es, ich muss dazu sagen, ich habe ja. Ähm, zu Beginn der Pandemie wieder mit dem Videospielen angefangen. Mhm. Und ähm, das, das äh, wechselt sich immer so ein bisschen ab. Also, ähm, ich, ja, also, gerade ist wieder eher so ein bisschen das Videospielen angesagt. Äh, auch wenn da irgendwie gerade gute Titel rauskommen, das hängt auch immer ein bisschen davon ab. Ich muss nicht irgendwie spielen, nur um das Spielen zu sondern es muss schon ein gutes Spiel sein. Und das nimmt aber natürlich dann auch Zeit in Anspruch. Mhm. Und dann teilt sich das irgendwie so das mit dem Nähen und ähm, das Stricken ist gerade so ein bisschen. Ja. Fällt hinten unter.
0: Und strickst du freie Schnauze oder hast du da auch bewährte Strickmuster, auf die du zurückgreifst? Ja, ich gucke
5: halt immer gerne bei Ravelry, was die so haben, was ich in meinem Stash habe und was dazu passen könnte. Also ich tricke sehr gerne top-down, damit ich nicht mehr so viel zusammenleben muss. Und das ich glaube meine Lieblingsdesignerin, weil es auch schlicht ist, aber immer irgendwie ein bisschen raffiniert ist, hinterm Stein, mhm. kennen glaube ich jetzt nicht so also es gibt ja so die ganz großen, die man kennt, Andy Sutherland und so. Ähm, hinterm Stein ist eine deutsche Designerin, die hat wirklich super tolle ähm, Strickmuster und die mag ich gerne, die funktionieren, da ist nie irgendwie was, wo ich sage, oh, was ist das jetzt? Ähm, aber ansonsten gucke ich immer mal so durch, gibt es ja irgendwie was Neues. Mhm. Ja, aber meistens greife ich dann auch das Werte zurück, was man dann schon in der Bibliothek hat. Ja. 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 Was darf man auf dem Nähwochenende nicht vergessen mitzunehmen? Äh, Nähpedal und äh, den, äh, das Stromkabel. <lacht> das ist mir bei der letzten Annäherung in Wiesbaden. Äh, Nix hat das ja, vorhin erzählt. Ja, also ich komme wirklich, also ich hatte ja Heimspiel und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch kein Auto und habe gedacht, ist ja prima, nehme ich einfach den Bus. Und da gab es eine direkte also keine direkte, ich musste einmal in der Innenstadt umsteigen und es hat so eine Stunde gedauert und dann kam ich an und laufen wirklich zu dem wilhelm -Kempf -Haus und der gesagt so, du hast deine dein Kabel und das Pedal vergessen und dann habe ich so geguckt, wann fährt der nächste Bus zurück und dann fuhr da aber nichts mehr, weil das ja mitten irgendwo im Taunus ist ja. und dann habe ich mir tatsächlich äh, für 150 Euro ein Taxi hin und zurück genommen und habe mein Kabel geholt oh. und dachte so, ja, okay, es wäre jetzt sogar noch teurer als irgendwo hinzufahren fahren. Du hättest Auto. du auch übernachten können. Ja, also ich habe ja übernachtet. Okay. Aber, ne, also ja. dann wirklich, ähm, oh. also weil es hätte einfach ewig gedauert, bis ich äh, zu Hause gewesen wäre ja, ja. und wieder zurück, weil ja, ich irgendwie dann es halbe Woche anderthalb Stunden bin. für eine Strecke irgendwie gebraucht ja. hätte und das war wirklich, da habe ich mich echt so geärgert. Aber ja, so, da, deswegen habe ich extra nochmal, also ich bin wirklich losgefahren, bin nochmal bei der Tankstelle raus und habe nochmal geguckt, ob ich auch wirklich Kabel und äh, Pedal habe ja, und äh, ja. ja, das ja, das sollte man mitnehmen. Ja, ja. Und ansonsten ähm, einfach gute Laune und ähm, ja, ähm, auch mal ein bisschen auf Schlaf verzichten können.
0: Ja, ja. ja. Alex Born auch schon gesagt, man muss
5: den Schlaf vorher schlafen. Ja, das funktioniert nicht. Man kann nicht vorschlafen. <lacht> nee, aber, geht nicht. Nee. Äh, vielleicht so ein bisschen Puffer einbauen, dass wenn man nach Hause kommt, man irgendwie ein Nickerchen ja. machen kann. Das also aus fachlicher Sicht kann ich sagen, vorschlafen, Leute, ja. funktioniert nicht. Nee, nee, nee. Also ich habe äh, vorher auch in einem Krankenhaus gearbeitet. Wir hatten Schlafspezialisten und ein Schlaflabor. Also mehr als ein Schlaflabor, aber ein Schlafzentrum. Und der sagte auch immer, vorschlafen geht nicht. Ey. Ja,
0: nee, nee, es nee. geht nicht. Nee. Findet man nicht im Internet, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte ein bisschen
5: näher kennenlernen? Ich hatte ja? mal einen Blog. Den Blog habe ich dann irgendwann, äh, ich glaube, als dann äh, die, da die Datenschutzgrundverordnung kam, äh, habe ich das mal offline genommen, mhm. weil ich auch nichts mehr äh, dafür veröffentlicht habe. Ich war schon immer so: Ich liebe Blogs. Ich lese total gerne, aber ich hasse das selber zu schreiben, mhm. weil es halt irgendwie auch mein täglich Brot ist zu schreiben und ja so in der Freizeit, äh, ja, alles, was ich ähm, schreibe, die Zeit fehlt mir dann beim Nähen, mhm. aber ich bin auf Instagram als Stadtmädchen, mit AE, glaube ich, zumindest der, der Händel ähm, und, ja, da, da poste gucken, ich, da poste ich aber auch nicht so wirklich <lacht> häufig, auch nicht wirklich viel Näh-Content. das meiste passierte wirklich in den Stories, ähm, das, das ist einfach so, ähm, ich bin da so ein bisschen Post ja. Alles, was nach 24 Stunden wieder weg ist, ist okay. Ja. Ja. Ähm, da muss man aber auch fragen, ob man mir folgen darf. Ah, okay. Also das ist auch hinter verschlossener Tür. Das und genau. Wie hieß es damals so schön in Mission Impossible, dem ersten Teil? Anonymität ist wie eine wärmende Decke. <lacht> ja. Vielen Dank. zu danken. Ja. Danke. Danke.
0: Christina, hallo. Wir schreiben uns jetzt einfach ein bisschen an. Nein, wir haben ein paar widrige Bedingungen, das werden die Zuhörer schon gehört haben, aber wir machen einfach das Beste draus. Vielen Dank, dass du dir jetzt Zeit nimmst, mit mir ein bisschen Podcast aufzunehmen. Das Gerne. Das total nett von dir. Magst du dich den Zuhörern und Zuhörern vielleicht mal kurz vorstellen, dass sie wissen, wer du bist quasi? Ja, ich bin Christina.
6: Ich wohne in der Region von Hannover und nähe jetzt mittlerweile schon seit zwölf Jahren. Boah, ja, auch schon viel Näherfahrung.
4: Ja, also ich
6: bin da auch noch sehr ego unterwegs. Mhm. Also ich bin nicht die Mama, die angefangen hat, weil sie ein Kind bekommen hat, sondern ich habe von Anfang an meistens für mich genäht mhm. und das zieht
0: sich bis heute durch. Ja, wie kam das vor zwölf Jahren, dass du angefangen hast? War das einfach so, jetzt muss ich mal nähen oder gab es da ein Ereignis oder wie war das? Ach, es war so, dass ich eigentlich ein
6: Hobby gesucht habe, was ich zu Hause machen kann. Und ähm, dann hatte meine Schwester angefangen zu nähen und hat mich dann irgendwie angesteckt. Und eine Freundin von mir hatte eine alte Nähmaschine, eine alte Singer im Keller stehen, die sie nicht brauchte. Und die hat sie mir dann geschenkt. Und so ging das los. Ja. Und dann ging's los, hast du gesagt. Genau. Dann
0: ging's los und dann war kein Stoppen mehr. Nein, also tatsächlich
6: über die Jahre habe ich kontinuierlich immer weiter genäht. Mal mehr, mal weniger, mhm. aber ist mein Lieblingshobby, ja. nach wie vor. Wie viel Annäherung ist das, bei der du mit dabei bist? Ach, ja, gute Frage. Also ich bin tatsächlich schon seit vielen Jahren dabei. Angefangen habe ich, glaube ich, 2016... An der Ostsee, mhm. und ich war aber mittlerweile irgendwie dreimal an der Ostsee. Ich war in Würzburg, ich war in Heidelberg.
0: Jetzt Bielefeld ist das erste Mal tatsächlich. Mhm. Aber wo ist er eigentlich von Hannover? ziemlich nah als Bielefeld, oder? Was schätze ich mich da jetzt gerade? Es ist ziemlich nah,
6: aber es war halt irgendwie immer voll. Ich stand auf der Warteliste ah, okay. und bin nie reingekommen. Bist nie reingekommen, ja. Genau, und letztes Jahr konnte ich nicht, ähm, aber dieses Jahr hat es dann endlich
0: geklappt. Ja, dieses Jahr war ein bisschen locker. Also, genau, war nicht so. Alexandra hat schon gesagt, dieses Jahr war die Nachfrage etwas weniger. Äh, und sie geht davon aus, dass es am März Termin lag, Januar der übliche Termin ist genau. Aber nächstes Jahr, es ist es ja wieder im Januar, also... Mal sehen,
6: und dann muss man sich prügeln nochmal um die Plätze. <lacht>
0: <lacht> welche Projekte
6: hast du dir mitgebracht für das Wochenende? Ich habe zum Einstieg einen Pullover genäht, eine Frau Carla von Hedi Näht. Die mhm. habe ich auch schon Freitagabend fertig gemacht. Und äh, jetzt die restliche Zeit habe ich damit verbracht, mir eine Hemdjacke Fiona von ähm, Petit Du zu nähen. Mhm. Und da bin ich jetzt auch in
0: den letzten Zügen. Also mhm. die werde ich heute auch noch
6: schaffen. Zu dem Stoff musste du mal was sagen, weil ich finde den
0: bombastisch, diesen Stoff.
6: Ja, da haben mich irgendwie alle drauf angesprochen und ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, wo ich den gekauft habe. <lacht> also es ist so ein... Es lief unter Mantelflausch mhm. und ich habe den, glaube ich, bei Stoffzentrum gekauft. Mhm. Und ich muss jetzt nochmal recherchieren, ob ich die wirklich da gekauft habe, weil wenn es die noch gibt, muss ich glaube ich nochmal andere
0: Farben ja. einfach kaufen. Mantelflausch
6: habe ich auch noch nicht so als Stoffart gehört quasi, aber... Ich weiß es nicht. Also der aber ist, es beschreibt es wunderbar, <lacht> diesen Stoff eigentlich, ja. ja. Aber der ist innen so ein bisschen wie Strick und außen ist der so angeraut und richtig schön weich, aber ließ sich jetzt auch super verarbeiten. Ich war ja. ganz überrascht, also mhm. wirklich gut bügeln,
0: gut nähen. Ja. ja. Kann
6: ich nur empfehlen. Mhm. Also wenn ich äh, rausfinde, wo ich ihn her
0: habe, dann ja. muss
6: ich das glaube ich nochmal kundtun. Ja.
0: Da sind, glaube ich, einige heiß drauf. Ja, da ich sind wirklich auch. viele drumherum geschlichen und gesagt, boah, das ist ein schöner Stoff, also wirklich sehr, sehr schön. Gibt es bestimmte Designer oder Steckmusterhersteller, auf die du gerne zurückreichst, wo du sagst, da läuft es immer gut, oder da gefällt mir das Design gut, oder bist du da querbeet unterwegs?
6: Ich bin tatsächlich querbeet unterwegs. Ich habe in der letzten Zeit eher so deutsche Schnittmuster genäht. Also bei Petit Du zum Beispiel habe ich einfach festgestellt, die passen mir ohne große Änderung mhm. und ähm, deswegen bin ich da geblieben. Ähm, ja, so Boda und so habe ich früher genäht, aber da musste ich immer so viel ändern, das ist also nicht für meine Figur gedacht. Ja. Ähm, ja, aber ich habe jetzt schon wieder so viel Inspiration mitgenommen. Ich muss mich zu Hause erstmal durchs Internet wühlen und mal gucken, was es so für schöne Schnitte gibt. Ja. Und ähm, Dann werde ich auf jeden Fall wieder neue Sachen ausprobieren.
0: Mhm. Ja, das finde ich echt auch äh, faszinierend mhm. hier bei der Annäherung, dass man natürlich mitkriegt, was die anderen Frauen alle nähen und, ähm, und gleich ja natürlich auch gleich ein Designbeispiel ähm, quasi vorgezeigt bekommt, wenn man so möchte, wenn dann jemand fertig ist, dass man dann echt denkt, das also Burger hat ja dieses Wobendress, äh, Wobendress genäht, wo, da schleiche ich ja schon ewig so auch drum rum. Und jetzt, wo ich nochmal ihr Beispiel jetzt gesehen habe, da stopp. Also das steht jetzt auch etwas weiter höher auf meiner Liste, als ja. es bisher stand quasi. Ja, das und fand ich schon immer schön,
6: also dass man auch ja. einfach wirklich ähm, Stoffe fühlen konnte, sich auch mal die, also die, einfach mal die Sachen anprobieren. Es ne? also mhm. ist zwar nicht unbedingt immer dieselbe Größe, aber um mal so einen Eindruck zu bekommen, ob es einem denn gefallen ja. würde. Also das fand ich schon immer super.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? <lacht> schwere Frage. Ja,
6: schwere Frage. Also ich bin so, naja, Typ Jeans. Ähm, also man muss dazu sagen, als ich angefangen habe zu nähen, da wollte ich unbedingt so ach, tolle Kleider, so weit schwingende Röcke und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich trage es im Alltag einfach nicht und ja. äh, das hängt bei mir im Schrank oder hing bei mir im Schrank. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, wirklich Basics zu nähen. Pullover, Strichjacken, Shirts in allen möglichen Formen und Farben. Mhm. Und damit fahre ich am besten. Mhm. Also ja. so, diese Anlasskleider ist immer alles ganz schön, aber trägt man ja im Alltag nicht.
0: Ja, man hat so wenig Gelegenheit dann im Alltag das zu tragen. Ne? Wahrscheinlich. Genau. Ich bewundere ja immer die Frauen, die... Ich weiß nicht, es gibt, ich weiß nicht ob es das in Hannover auch gibt oder in Göttingen oder auch in Dresden gibt es auch ob es so eine... Ähm, Szene so 20 Jahre, die auch tatsächlich im Alltagsta Alltagstauglich ja. so diese Kleidung tragen. Ich bewundere das immer mega und denke immer, so würde ich auch gerne rumrennen. Aber ich tatsächlich greife dann auch nicht dazu im Schrank. Ich greife dann auch eher wieder zur Leggings, zum Kleid, zur Strickjacke und ja, bin da etwas neutraler.
6: Ja. Aber ich ähm, finde das
0: ja das Schöne am
6: Nähen, dass wenn ja. man einfach einen besonderen Stock sich raussucht oder ich meine, man kann ja auch dasselbe Schnittmuster im Grunde fünfmal nehmen theoretisch ja und jedes Mal nimmt man einen anderen Schnitt und es sieht wieder anders ja, aus. Ja. Und, um, ja. Ich finde es wirklich ist ein schönes Hobby, aber mm. so ein Stil, ich weiß nicht, ich würde mal sagen so ein Casual mit einem gewissen
0: <lacht> Twist. <lacht> ja. also, ja. ja. Gibt es bestimmte Stoffe, die du bevorzugst, wo du sagst, ähm, das mag ich? oder Sagst da auch, der muss mir ins Auge fallen und dann bin ich bereit, egal wie er ist, zu nähen? Ach,
6: also ich vernähe tatsächlich meistens so Jersey, Sweatstoffe, Vollstoffe mhm. ähm, und Webware tatsächlich relativ selten. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, ja, in Zukunft würde ich mich mal ein bisschen mehr auf das Thema Hosen konzentrieren. Mhm. Ähm, da habe ich zwar auch schon so meine Versuche gestartet, aber die waren noch nicht so, <lacht> so doll. Ja. Genau. Und dann werde
0: ich mich dann dem Thema jetzt mal ein bisschen annähern. Ich habe auch das Gefühl, bei Hosen muss man am Anfang ein bisschen Frustrationstoleranz mitbringen, bis man dann so, weiß nicht, wenn ich Carola so beobachte hier beim, Nä beim Nähtreff, die hat so ihre Schnitte, die gut funktionieren ja. und die ist, glaube ich, jetzt bei der zweiten Hose heute schon angekommen. Also, die näht das schon ganz routiniert, also fest. Ich finde es motiviert, ja. sich an das Hosenthema zu wagen. Ja. Ich hatte vor ein paar Jahren, wo war
6: ich denn da, es war auch irgendeine Annäherung, ich glaube in Würzburg oder Heidelberg, und da hatte ich auch mir eine Hose eingebildet und diese Schnitt... Muster, das war Katastrophe. Also, das sah es überhaupt nicht. Und dann habe ich das versucht, irgendwie anzupassen. Und dann haben wirklich irgendwie gefühlt so zehn Frauen immer an mir rumgefummelt und so im Hintern rumgegrabbelt. Da sagte, du musst ja dieses und jenes machen. Aber wir konnten es nicht retten. Ja. Das war irgendwie. Und zum Schluss habe ich es dann wirklich für die Tonne produziert. Mhm. Also, das lag dann wirklich am Schnitt. Ach,
0: schade. Schade. Ja. ja. Aber
6: dafür finde ich die Annäherung halt auch gut, dass man nicht nur Inspirationen bekommt, sondern man einfach auch mal neue Sachen ausprobieren kann. Und wenn man gerade so sagt, ich habe noch nie einen Mantel genäht, dann ist ja eigentlich die beste Chance ja, dafür, weil man absolut. immer jemanden findet, der einem helfen
0: kann. Ja, absolut geballtes Wissen. ja genau So ging es mir bei der Online-Annäherung letztes Jahr, da habe ich ja auch einen Mantel genäht oder wollte ihn nähen, ich habe dann falsch zugeschnitten und konnte dann nicht mehr weiter nähen. Und ich wusste ganz genau, dass ich mit dieser kragen Kragenbeleg-Beschreibung überhaupt nicht klarkomme. Und obwohl ich es nicht genäht habe, weil ich nicht nähen konnte, weil ich dieses Schnittteil nicht mehr hatte, habe ich dann einfach ge gefragt, ich sag so, kann ich euch mal das vorlesen, wie es hier in der Anleitung steht und kann mir das mal jemand übersetzen? Und tatsächlich hat Alexandra sich dann ja Zeitkontakt gesagt, die meinen das so und, so und so und so und so, musst du das machen. Und als ich dann zu einem späteren Nähwochenende dann bei der Stelle war, hatte ich so ihre Stimme im Ohr und wusste, ach, so muss ich das machen. Und ignoriere einfach die Anleitung, mach so, wie sie Alexandra das gesagt hat. Das ist einfach mega bei so Nähwochenende, finde ich auch. Ja. Oder auch schön gestern schön. bei meinem Kleid, das saß so ich an meinem Po dran, ja ich dann auch nochmal einen Tipp bekommen wie man es mal gut wegbügeln kann und gut ausbügeln kann. Das war echt die Rettung für mein, für mein Kleid, was ich dieses Wochenende genäht habe. Und ich habe nur das eine genäht. Das wäre echt ja. frustrierend gewesen, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Aber das ist echt da, da sagst du was ganz ganz Wichtiges oder was, was so ein guter Mehrwert ist. Mhm.
6: Naja, und mit den Jahren, man kennt sich halt einfach. Mhm. Also sind ja auch oft dieselben Leute dabei mhm. und so mittlerweile das ist es halt so eine ja. Wie ein Klassentreffen. Ja, mhm. so, ja, so kann man es gut beschreiben. Ja. Also, wir freuen uns ja auch immer alle, wenn wir uns dann wiedersehen und dann quatscht man und wir kennen ja auch uns wirklich schon ein bisschen, halt, wer Familie hat oder wer was macht beruflich und dann kann man sich immer so schön auch noch neben dem Nähen austauschen. Ja. Also, es macht wirklich Spaß.
0: Ja. ja, Was würdest du sagen, darf man auf so einem Nähwochenende auf keinen Fall zu Hause vergessen? wenn man so losfährt. Das, ja, das kann ich sagen, nämlich
6: das Kabel für die Nähmaschine. Ach, du bist die Zweite mit dem Kabel. Das liegt aber daran, dass das wirklich mal einer passiert ist und ja. dann wirklich kein Kabel für ihre Nähmaschine dabei hatte. Das ja. ist total dumm gelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es gelöst hat. Ich glaube, ist sie losgegangen und hat sich ein neues gekauft?
0: Also, vorhin ja. hat es Julia erzählt, mhm. dass es ihr in Wiesbaden passiert ist und dass sie dann ein Taxi nach Hause genommen hat für Ach, und war um das 150 ich. Euro bezahlt hat für die Taxi, hin und fort, um ihr Kabel zu holen. Ja, aber Alexander hat es vorhin auch schon erzählt, nimmt auf jeden Fall das Kabel von der Nehmaschine. Es aber ist, irgendwie gibt es ja dann doch eine Lösung. ja? Es ja. ist tatsächlich das, was ich
6: immer am meisten kontrolliere. Also weil ich ja. denke mir halt irgendwie, keine Ahnung, Naht auftrenne oder ach, ich weiß nicht. So
0: Kann man hat, sich auch leihen. Ja, also man
6: irgendwie gibt, hat... Jeder immer irgendwas dabei, also mhm. das geht ganz gut, aber so das Equipment für die eigene Maschine, das äh, macht Sinn. Ja. Also auch Nähfüßchen oder so, ne? Das ist ja. auch schwierig
0: ja. dann zu finden, weil die ja nicht immer alle kompatibel sind. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt so reingucke, dann weiß ich weiß gar nicht, wie viele Frauen wir das sind, aber genauso viele unterschiedliche Nähmaschinen sind anwesend. Es <lacht> gibt selten gleiche, ja. Auf jeden Fall. Um Ach so, wenn man jetzt, äh, kann man bei dir im Internet, also bist du im Internet, äh, dass man im Internet nachgucken kann, wie das aussieht? weil Wir sind ja ein
4: Audio-Podcast,
0: oder bist du da ja zurückhaltend, was es im Internet angeht? Also, ich bin bei Instagram mhm.
6: und ich war da aktiv mal vor ein paar Jahren, mhm. aber. Das letzte habe ich was gepostet, da war mein Sohn, also da habe ich das Geburtstagsshirt zum dritten Geburtstag gepostet und jetzt ist er fünf, also das sagt okay. eigentlich alles.
0: Das heißt, die Zuhörer und Zuhörer müssen sich einfach vorstellen, was wir live gesehen haben oder eben auch mal zu einer Annäherung kommen, und um dann genau live genau. Zu sehen, was du ist. Genau, das ja. müssen sie tun. Ja, vielen Dank für deine Zeit und dass du dir ja... Der eine Zeit geopfert hast mit mir. Jetzt quatschen.
6: Gerne. Ach, das war jetzt gar nicht opfern. Das ist alles gut.
0: <lacht> Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank. Bis bald. Eure Claudia.